0: Chers tous, c'est Peter McAlloway dans vos deux oreilles, hein, parce que c'est important. C'est rouler parler. J'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Pour ma part, comme d'habitude, avec un peu de chance, si je me débrouille bien, l'épisode sera peut-être en ligne à midi. Oh, 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 qui, qui sait On ne sait pas. On ne sait pas. Tout est possible. L'épisode sera peut-être en ligne mercredi. On ne sait pas. Le pire, c'est que c'est quand même le, le... la production qui me demande le moins de boulot. Parce que je prépare rien d'abord et puis que je fais pas de montage là-dessus ensuite. Généralement, j'évite d'insulter clairement et copieusement des personnes. Donc voilà, il n'y a, y a, y a pas vraiment de coupe à faire. Euh, vous avez le droit au E euh, ou je sais pas. Au, et une fois de temps en temps, quand c'est vraiment de la merde, bah soit je réenregistre tout complètement, euh, soit bah, ça n'est jamais posté. Et puis voilà, pas de prise de tête avec rouler parler. Euh, alors avant toute chose, je n'ai pas encore prévenu Georges. Mon petit Georges, on a enregistré un heure d'expo ce euh, samedi et, et mon son a bugué en fait donc euh, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je suis comme un connard parce que j'avais même prévu, j'ai même l'image. Je me dis, putain, on pourra même faire un replay YouTube. J'avais l'image, j'ai la voix de Georges, mais j'ai pas la mienne. Alors je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout quoi faire est-ce que, est que je me redouble est-ce que grâce au fait que j'ai l'image enfin même moi je suis en petit est-ce que j'essaye de me rappeler ce que je disais ou alors j'en profite, je fais un détournement je dis n'importe quoi et du coup je fais dire n'importe quoi genre je dis des grosses conneries et puis lui va répondre oui et voilà, bim c'est comme ça que ça se fait enfin, je ne sais pas du tout, Il faut, je, je vais voir avec lui tout à l'heure um, donc voilà, bah j'espère que vous allez bien. C'est lundi, donc du coup, bah sur le Nord Expo, revenez sur un peu l'intégralité de WandaVision. Euh, J'ose espérer que je pourrais vous proposer ce contenu d'une manière ou d'une autre. Euh, mais on va en profiter, euh, on va en profiter bah, pour revenir ensemble sur, euh, uniquement bah, sur l'épisode 7. Je, je tenais à remercier d'abord euh, la cinquantaine de, de personnes qui ont, qui ont vu euh, le devant lordi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, franchement, c'est cool. C ça fait pas partie des épisodes comme les épisodes 13 dans ma tête, euh, non, 13, qu'est-ce que je dis, épisode 10 en mode Tony Stark. Vraiment, je me, je me déchirais tellement que je me disais, mais il faut, faut, faut que ça explose. Je, je sais pas combien à, à deux vues cette vidéo, euh, genre 7-8 ans après, mais enfin euh, bref, bon. là je me suis pas foutu d'objectif. Si ça arrive à finir comme Avengers Avengers à 400 vues, je serais content, je pense. Enfin, pas bah, chipoté, voilà. enfin, ça va aller très bien. Ah, pardon pour mes habits belges. De temps en temps, j'ai l'accent de... de Bruxelles, je crois, qui, euh, qui revient au galop. Voilà. voilà. Petit spécial dédicace pour vous. Donc, <rire> au lieu de continuer avec mes accents racistes, WandaVision, épisode 7. Alors, bah, j'ai été piégé quand même à plusieurs niveaux. Je dois dire. Est-ce que je tente un. Est-ce que je tente un sang Pfff. Franchement les gars, on est à l'épisode 7. Euh... Ça, ça, ça fait 6 semaines qu'on qu fait le coup. Euh... Je, je vais spoiler, voilà, vous le savez. Euh, écoutez l'épisode après l'avoir vu. Ou alors vraiment, si vous en battez les reins euh, de la série en gros et que vous avez juste, entend... juste envie d'entendre ma voix cristalline. Vous narrez les aventures ubuesques de cette sorcière rouge et de cet androïde capable d'émotion dans un univers étrange et complètement régi par la volonté de Wanda. Complètement Pas complètement, mais oui, c'est incroyable. Euh, déjà, en fait, euh, ils, ont, ils ont, au niveau rythme, encore une fois, putain, ils ont le truc, ils, ils ont le truc. L'épisode est suffisamment long pour pacter l'impression quand même d'être trop euh, d'être trop raide donc contrairement aux premiers épisodes où comme il n'y avait que la partie sitcom on restait vraiment sur une sur une durée sitcom ça pouvait être court donc un peu frustrant mais en finalité on a connu ça vraiment quasiment qu'une semaine pour l'épisode 3 et, euh, et à partir de l'épisode 4 il y a eu le côté MCU qui a pris le relais donc voilà euh, ça c'est toujours aussi bien géré le, le cliffhanger de fin d'épisode qui dit toujours aussi bien géré mais on va y revenir au oh bordel euh, c'est quand même dingue parce qu'on en est à l'épisode 7 et les théories ne sont pas terminées en sachant qu'à la base il devait y avoir que 8 épisodes donc là il y en aura 9 il reste deux épisodes et on commence à y voir un peu plus clair mais à chaque fois qu'on commence à voir plus clair d'un côté on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se rajoute une couche au dessus qui fait que ben, on est tout aussi perdu et en tout cas ça ramène encore beaucoup de questions et, euh, et l'épisode de, de, de la semaine ne déroge pas la règle donc de ce point de vue là ça reste euh, ça, ça reste parfait et où oh, que je me trompais où oh, que je me trompais au niveau sitcom je pensais déjà que cette semaine ce serait terminée et euh, je vous disais il me semble hein, je me réécoute jamais c'est le problème vous avez plus de chances de vous souvenir que moi parce que moi je parle dans le vent je, je, comme je calcule en plus et à la fin euh, bah, je me rappelle plus ce que j'ai dit donc souvent je radote désolé euh, j'avais dit que bon bah ils ont fait les années 2000 avec Malcolm et que au niveau 2010 ce serait compliqué de trouver quelque chose qui fasse 2010 et, euh, et je, il me semble que j'ai parlé de The Office voire de, moderne, de Modern Family aussi il me semble hein. Et, euh, et j'avais juste simplement le doute par rapport à, parce que je suis quelqu'un d'assez précis et un peu geek sur les bords, euh, comme c'était des séries qui, euh, qui avaient démarré, alors je parlais surtout pour The Office qui avait démarré en 2005, fatalement pour moi, enfin 2005 est fini en 2014, donc euh, j'étais en mode, techniquement c'est plus une série des années 2000 que 2010, euh, bref. Et, euh, et bon Modern Family lui n'a juste fait qu'une qu année, il a fait 2009 je crois que c'était 2009, 2019 du coup. Euh, de, 2009, 2020 quelque chose comme ça et donc finalement bah oui j'avais vu juste tout en pensant avoir, euh, avoir tort donc euh, on est dans les années 2010, on est vraiment dans la face cam complète Donc, c'est vrai que c'est marrant la semaine dernière on était en mode Malcolm il n'y avait que Tommy, euh... Tommy je sais, je sais plus lequel. Des, je, je, ça fait 7 épisodes. Enfin, ça fait pas 7 épisodes qui sont là heureusement, mais euh, ouais, ça fait 3 semaines. Je sais toujours pas le nom. Je sais que c'est Tommy et je sais plus comment s'appelle l'autre. Bref, je, je suis un très mauvais fan. Donc, euh, qui, qui faisait des adresses caméra comme, comme Malcolm, qui était le seul à le faire. Donc là, maintenant, en mode, tout le monde est plus ou moins. Euh, tout, tout le monde fait des regards caméra euh, plus ou moins. Donc voilà. On se retrouve après l'expansion du ex euh, par Wanda à la fin de l'épisode précédent pour sauver Vision. Et, euh, et une décision entre guillemets un peu couillue, bah c'est qu'ils ont séparé Wanda et Vision pendant tout l'épisode. On, on ne les voit pas interagir ensemble puisque du coup Vision est toujours de l'autre côté euh, de la ville. Elle a peut-être récupéré bizarrement, je, je m'attendais vraiment... Après l'avoir sauvé, on va dire en faisant l'agrandissement du ex, je m'attendais à ce qu'elle qu vole pour aller le récupérer. Et ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Il dit bon ben, en bon, gros, il, il est maître de, de son destin. S'il ne veut pas revenir, il ne revient pas. Donc, comme quoi le libre arbitre de vision est quand même, est quand même bien présent. Et, euh, et donc, Darcy, Darcy, notre, notre magnifique et très drôle qu'est-ce qu'elle n'a pas, cette femme En plus, si on prend le personnage, genre, si on prend la comédienne, elle a le, elle a le don d'être drôle et, et d'être jolie. Et là, on peut, enfin, genre, je veux l'actrice, elle est peut-être conne comme mes comme pieds, je ne sais pas. Mais en tout cas, le personnage est intelligent, donc c'est un vrai régal. C'est un vrai régal de la, la suivre. Hein et donc qui, euh, qui était bah, dans ce cirque, <rire> voilà concrètement. Donc le, le soir est devenu un cirque, quelque part j'ai envie de dire, c'était peut-être déjà le cas, hein C'est pas, euh, pas très fin, mais moi ça m'amuse, ça m'amuse beaucoup. Et euh... donc on suit d'un côté Vision et Darcy, euh, bah, qui tentent de rejoindre euh, Wanda, et qui disent, putain, je, je me fais bloquer par Wanda, ça n'est pas possible, elle met des feux-stop et tout ça pour pas que je rentre jusqu'à ce qu'ils disent putain ça va je m'appelle Vision je sais voler le de merde là du coup c'est un peu plus simple euh, voilà donc il y a toute cette partie là et il y a toute la partie Wanda qui est réellement en mode moderne famille au taquet euh, où, où elle s'adresse à la caméra à un moment la caméra s'adresse à elle et, vous n'êtes pas censé rester muet enfin, bon, voilà, c'est un, un petit peu le bordel vous ne savez pas trop ce qui se passe euh, et le générique est un le, le générique est un un hommage à la série The Office, donc autant dire que j'étais fin heureux parce que Modern Family et The Office, c'est vrai, elles sont deux excellentes séries. Bon, bah, The Office, ça fait qu'un an, hein, on va dire vraiment que je connais, mais euh, voilà. En tout cas, euh, gros kiff qu'ils aient encore poussé quand même un petit peu le, le curseur sitcom. Là, fatalement, on va arriver à un, à un moment où je, je pense que c'était bah, de toute manière quelque part. Maintenant, on est en 2020. 2020, bah, ça va être, j'ai envie de dire, la méthode 2020. Ça va être la méthode MCU plus classique. Hein, celle, qui, celle qui va terminer la série. Ça, on n'en on sera plus dans une sitcom, de toute manière. Mais, mais voilà, ils ont vraiment été jusqu'au bout du bout. Pour moi, il y a vraiment que... Après, ça, comme je disais la semaine dernière, c'était peut-être compliqué aussi. faire enfin, la génération 90... Euh... Ouais, ça... bah, le truc, c'est que génération 90, on pense à Friends. C'est vrai que... Putain, c'est fou. Ouais, il y aurait, on pourrait parler de scène peut-être un petit peu. Mais c'était des choses où généralement on parlait plus de célibataires. C'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de parents. Donc déjà, ça aurait été peut-être plus compliqué de trouver euh, comment respecter le format de l'époque, tout en respectant le code des histoires. Et puis on va dire, on va, on va dire, on va, on va pas chier euh, comme, comme il faut. Bon, il y, y, y avait beaucoup de. Il y a beaucoup de références à Family Thai ou autres qui, qui sont vraiment des séries pure années 80 euh, mais il y avait aussi quand même une, réf une référence évidente à la fête à la maison je ne sais plus si je vous l'avais dit donc ce qui est toujours aussi drôle dans le sens où Elisabeth Olsen qui joue, euh, qui joue la sorcière rouge hein, qui joue Wanda euh, s'est retrouvée plusieurs fois sur le set euh, sur le décor de tournage de la fête à la maison puisqu'elle est la frangine des jumelles Olsen à la base on dit les jumelles Olsen comme s'il si n'y en avait pas d'autres mais euh, Mariquette et Ashley qui à la base étaient les plus connues hein, quand même, parce que, genre, qui se souvient maintenant à part le fait qu'on qu sait qu'elles sont euh, dépressivo, maniaco euh, très très maigres euh, voilà, qui se souvient que c'était elles les stars entre guillemets de la famille les deux comédiennes qui jouaient le rôle de Michel dans la fête à la maison donc voilà ben, maintenant c'est la petite serre Je pense que oui, bah oui, elle doit être plus petite parce qu'elle vient seulement de fêter ses, ses 30... 30 ans 32 ans Je crois Je, sais pas. je crois que c'était ses 30 ans. 32. Je sais pas. 30. 32. Euh, ouais, oui, c'est ça. Nous rouler, parler, on a des... Euh, on a des sources approximatives. Mais bon, on fait avec. Euh, donc voilà, donc, euh, en mode fête à la maison, full house, donc ça, ça faisait un petit peu le... On, on, on clôturé le cercle parfaitement à ce niveau-là. Et, euh, et finalement, ouais, c'est des séries qui ont été tellement à cheval entre les années 80 et 90 que euh, « La fête à la maison », ça a 7 ou 8 saisons. Et, euh, et en finalité, il euh, y a plus de 5 saisons euh, qui se passent euh, dans les années 90. Donc comme un « The Office », ou enfin, on dire plutôt « The Office » parce que Modern Family, c'était quand même majoritairement en 2010, comme Azio Office qui a démarré au milieu des années 2000 pour se terminer début des années 2010, ça peut être quand même représentatif. Donc, euh, donc voilà, on a eu juste la génération 80-90 qui a été un petit peu compressée. Après, les codes n'avaient peut-être pas réellement changé, il y avait plus des fringues. Et je pense qu'au niveau fringues, ils ont peut-être essayé de faire un mix des genres. Bon, bref, euh, on coupe ce, cet énorme aparté sur l'épisode de la semaine dernière dans lequel je suis déjà revenu, hein Parce que voilà. <rire> et donc, on est, dans les, euh, on est dans les années 2010, on est en mode fast cam. Wanda est vraiment en mode 36e dessous, et ce le cas de le dire. Elle a encore son petit costume de Scarlet Witch rapidement. Voilà, ça c'était juste pour le bonheur des fans, juste pour la voir de nouveau, euh, de, de, de nouveau voir le costume un tout petit peu. Et Pietro, ben, et Pietro n'est pas là, Pietro pointe aux abonnés absents. Donc, sur la base, on ne sait pas ce qu'il qu est advenu de lui à la base après, euh, après son altercation avec, euh, avec Wanda et euh, jusqu'à ouais, on, on va y revenir donc il y a toute cette, euh, il y a toute cette partie là, Mais Wanda juste en mode, je sais pas trop ce qui se passe ça bug un peu chez elle euh, le mobile a tendance à repartir un peu dans toutes les euh, dans toutes les dimensions dans toutes les époques qu'elle a déjà traversées les jeux vidéo des gamins, c'était très drôle. On est passé, euh, on va dire, des manettes actuelles à des manettes un peu genre Wii, Gamecube, euh, et Atari, si je dis pas de bêtises, genre euh, Atari ST ou une, une connerie comme ça. Pour finir avec un jeu de Uno, comme quoi, bon, bah dans les années 50, ils devaient déjà jouer au Uno. Et puis c'est tout. Et... Euh, et je cherche, c'est fou. Et donc, bon bah, elle, elle, elle est majoritairement seule. Il y a Agnès qui vient, comme d'habitude, euh, à la rescousse pour, pour aider. Et donc, euh, du coup, elle, elle embarque les gamins chez elle pour les garder le temps que Wanda se, se reprenne et prenne du temps pour elle. Donc, il y a toute cette partie-là. On voit un peu le côté euh, sword, j'ai envie de dire le sword maléfique. Euh, rapidement. Bah, on sait que c'est toujours la merde on sait qu'ils en veulent toujours autant à vision et euh, et donc ils, a, ils, ils avaient le, je sais plus comment dire mais en tout cas il y a, il y a les informations Bon, bah, ils, ils pistent vision, ils veulent vision voilà. on sait très bien que la limite même je pense que les, les gens qui sont prisonniers ou autres ils n'en ont rien à secouer eux ce qu'ils ce qu veulent c'est récupérer vision est-ce que c'est récupérer vision vivant ou pas bonne question bon, en même temps je, je pense que ça les arrangerait je doute en tout cas j'espère qu'il n'arriverait pas à juste reformer un Vision parce qu'à euh, la base Vision c'est censé être le produit magnifique euh, de l'intelligence de Banner et de Stark à la, à la limite si Choury euh, il met son, son grain de sel pourquoi pas mais bon là on n'en est pas encore là et donc le, bah, le, normalement le goût de trio du Sword mais qui n'est plus qu'un duo du coup donc on a, on a Monica et euh, on a Monica et Jimmy Uh, euh, je dis n'importe quoi, c'est horrible je, Les épisodes du matin, c'est du grand n'importe quoi Donc on a l'inspecteur Jimmy Woo et Monica Carambo. Prêt pour partir à la guerre, merde Et euh, donc ils ont des contacts externes Mais qui, euh, contacts lambda Bon c'est peut-être franchement un rapport avec le comics Elle dit qu'en gros c'était une copine de sa mère et après ils ont servi ensemble des trucs comme ça donc bon voilà pas de trucs geek qui en veut genre oh, « putain c'est elle » et tout non bon voilà des personnages qui gravitent autour certainement des noms connus au niveau comics mais vraiment très obscurs Alors, déjà Captain Marvel Monica Rambeau je ne connaissais pas de à la base donc euh, vraiment je... voilà pas trop pointu sur ce niveau-là mais bref donc elle tente d'y entrer malgré le fait que euh, Darcy lui avait déjà prévenu euh, lui avait déjà prévenu « je vais essayer d'y aller deux fois » Ton code a été réécrit, enfin bref, bon, voilà. Elle essaie d'y aller avec un, une espèce de, de truc lunaire de la mort qui tue, qui n'arrive pas à percer le bordel. Et là, grâce au pouvoir de la persévérance, en fait, bah, bah, elle sort du véhicule et finit par y entrer euh, bah, d'elle-même, hein, physiquement. Et donc là, une séquence visuellement euh, au top. Où on voit un, on a l'impression de voir un peu toutes les itérations de Monica, que ce soit dans la série ou même dans sa vie, il y a un petit caméo vocal de Samuel L. Jackson, je crois. Donc, ça a été phrase reprise, de, euh, reprise du film Captain Marvel. Mais tout est, tout est pour dire que lorsque euh, lorsque Monica revient à Westview, elle a les yeux bleus, ce qui veut dire qu'elle a des pouvoirs. Ça y est, c'est fait, c'est euh, entamé. Et donc, elle se, elle se dirige directement vers Wanda et petite confrontation en mode euh, yeux rouges contre yeux bleus c'était beau et euh, et Agnès laisse euh, laisse la tranquille et tout euh, elle vient donc là on de nouveau on se putain Agnès elle vient là elle s'en mêle un peu je dis Mais, je sais pas trop enfin, dis... et, euh, et elle cherche les gamins donc Wanda se retrouve chez Agnès je commence à chercher les gamins c'est pas trop où ils sont elle descend le format du film revient en mode 21 e enfin de 35 films et bim révélation finale Agnès s'appelle Agatha Harkness. c'est une sorcière on va dire, hein, je ne sais pas si c'est le magicien c'est une sorcière on va dire et c'était Agatha depuis le début et là on a le droit à une petite chanson super entraînante alors écrite quand même par les, par les personnes qui, euh, qui ont fait genre les chansons d'Arène de des Neiges hein. Autant dire que... Il y a ce côté... Euh, tous les génériques euh, sont toujours entraînants. Alors, entraînants au niveau du... Du rythme de la mélodie. Après, quand on écoute les paroles, elles sont dépressives au possible. Donc, c'est un truc magnifique. Parce qu'ils arrivent à faire quelque chose de, de, de dépressif. Mais à le mettre sous une forme... Euh, ironiquement joyeuse. Là, euh, on, on sent quand même la puissance de Disney. Hein, J'ai envie de dire. Il euh, n'y a, a pas à chier. Et en plus... Petite mention, euh, si vous les regardez en version française, les chansons, les génériques sont tout le temps euh, adaptés en français. Et, bah, pour moi, ça c'est, voilà, je, je, je kiffe ça dans le sens où les, ga les gamins, voilà, les gamins français, donc euh, par extension les gamins allemands, les gamins... Ils, ils peuvent kiffer ce genre de, pe de petits moments euh, dans leur langue. Et euh, voilà, bah, moi c'est la puissance Disney. Hein. On l'aime ou on l'aime pas. <rire> On peut en avoir peur, oui, mais en tout cas, bah, les chansons, elles sont elles sont traduites, elles sont bien traduites. Et, euh, et donc là, on avait... Donc, c'était Agatha, All Along, Agatha, euh, je, depuis le début, je pense. Euh, enfin, depuis le début, c'était moi, dans ma tête à chaque fois je fais le, la traduction de All Along. Mais euh, c'est Agatha à chaque fois. Voilà, c'était ça en français. C'est Agatha à chaque fois. Et donc là, on revient rapidement sur euh, quasiment une scène euh, iconique de chaque épisode. Où en fait, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, eh ben, c'était Agatha à chaque fois. Et ça se termine sur ce retourné caméra, je pense le plus euh, comique de, de, de l'histoire du MCU, où elle se retourne et dit Ah, mais oui, j'ai tué Sparky, bien sûr. et oui, elle a tué le chien, patch J'en étais sûr Ah oh là là, j'ai exulté à ce moment-là parce que ils sont forts. Je le disais, hein. je vous ai dit assez, assez rapidement Agnès, c'est bizarre. Elle est trop présente, elle est toujours trop Pilatant et tout. Il y a un truc, il y a un truc. Et l'épisode de la semaine dernière, et j'ai vu sur Reddit, hein, je ne suis pas le seul, tout le monde est en mode C'est Agnès, c'est le diable, c'est tout ce que vous voulez et tout. Et l'épisode de la semaine dernière a dit, Bah en fait non, c'est fait baiser, c'est rien, elle, enfin elle n'est rien du tout, elle est, elle est victime comme les autres et euh, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir, genre la série a voulu nous la montrer plus ou moins, genre elle est méchante. On se rétracte et bim, la semaine d'après, en toute fin d'épisode, Cliffhanger, c'était quand même Agnès, c'était Agatha. On ne sait pas encore exactement bah, du coup euh, à ce que ça va donner. Mais, euh, mais voilà, c'était Agnès, c'était Agatha. On le savait. Et euh, donc il y a cette, cette magnifique petite chanson. Ça nous redonne quand même la, la, on va dire l'occasion de, de revoir un petit peu euh, tout ça très rapidement, bien sûr on revoit quand même rapidement la voisine qu'on avait vue dans l'épisode 2 je crois que c'est Doty si je dis pas de bêtises Alors c est, c est, je trouve ça étrange quand même parce qu'il y a un plan sur elle il euh, y a un plan sur elle au moment où il y a un peu le fight avec Monica entre, entre Wanda et Monica donc s'il y a un plan sur elle c'est qu'elle doit quand même avoir une certaine importance on, normalement on se dit est-ce qu'elle est, qu est encore méchante parce que je crois que c'est elle qui s'est rouge euh, enfin, en tout cas, que son sang était, euh, était visiblement rouge euh, dans l'épisode 2. Mais c'est vrai que depuis l'épisode 2, on ne l'a pas vu. Donc en gros, euh, à un moment donné, on se je me demandais même s'ils pas, n'avaient pas, pas recasté le personnage ou en tout cas, euh, juste oublié le personnage. Et non, elle est là. Elle est là et elle est témoin du bordel. Donc, est-ce un subterfuge Est-ce, en gros, euh, cette, cette Dottie qui est encore au-dessus d'Agatha qui donne des ordres Ou au contraire, est-elle là plus en mode... Euh, surveiller euh, pour protéger WandaWood on ne sait pas mais en tout cas ça faisait euh, trois épisodes enfin en tout cas moi que je ne l'avais pas aperçu du tout et donc là on la revoit donc encore un personnage pour qui on ne sait pas trop quoi penser pour le moment mais qui est encore présent et qui pourrait encore avoir de l'importance et on a notre première scène post-générique on arrive dans les années 2010 hein. on arrive euh, on arrive en full euh, en full année MCU, hein, quelque part, et donc on a droit à notre scène post générique. Et euh, bah, c'est c'est con parce que j'en parlais avec Georges. Je me souvenais de la scène en elle-même. Je me souvenais pas du plus intéressant, c'est-à-dire la toute fin de la scène qui, euh, qui voit Pietro revenir. Voilà, parce qu'en gros c'est Monica qui tourne autour de la maison. Elle cherche un, un endroit pour euh, euh, elle cherche un endroit pour rentrer à la maison pour voir euh, pour voir Wanda. En elle tombe genre sur l'entrée le, de l'espèce de, de crypte. Et, euh, et donc on a Pietro qui arrive juste à côté d'elle et qui dit que la, la, la curiosité est un vilain défaut. Donc là encore une fois, impossible de savoir. On sait plus ou moins que Pietro est là du fait d'Agatha. Puisqu'on le, on le, on le voit vite fait dans le montage. Mais on, on parle quand même aussi de quelque chose de très important. C'est le, bah le ex en lui-même. Qui prend la forme d'un bouquin qui est apparemment dans la crypte d'Agatha, donc on est quand même toujours sur un délire de multivers euh, possible. Maintenant, à voir ce qui à voir ce que ça donne. En gros, est-ce qu'Agatha a été pioché dans le multivers une version de Pietro et donc a été récupéré la version de Pietro similaire ou identique euh, à l'univers X-Men pour le ramener, lui laver le cerveau et tenter de, de piéger Wanda Ça pour le moment, on ne sait pas, mais le fait qu'il y ait ce bouquin-là euh, prouve qu'on est encore quand même dans un délire de multivers qui est bien ancré, qui est bien présent. Donc à voir ce que ça va donner. Et donc là, impossible de savoir si, est-ce que ce Pietro est uniquement une illusion, est-ce que c'est effectivement une version alternative qui a été récupérée et, et plus ou moins laver le cerveau comme les autres pour qu'il puisse, euh, comment dire, pour qu'il puisse gérer... Euh, puisse gérer Wanda d'une autre manière c'est compliqué ce Pietro là il savait qu'il était, dans, il avait l'air de savoir qu'il était dans une série il avait l'air de connaître un peu les, les, les bails de manière générale donc là on pourrait se dire est-ce que c'est pas juste Agatha qui parle euh, on va dire sous la forme de, de ce Pietro bonne question Là, on, je pense qu'on en saura plus la semaine prochaine enfin jusqu'à ce qu'ils nous disent revenez la semaine encore d'après euh, voilà donc mine de rien un épisode assez riche en rebondissement qui, qui est toujours pas beaucoup plus long qu'habituellement euh, qu on, 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 on reste à 35, euh, 35 40 minutes avec euh, 5-6 minutes de, de générique donc ils sont restés quand même sur un format assez euh, assez identique pour le moment donc euh, en toute logique au niveau du nombre d'heures qu'ils avaient annoncé pour le programme s'il n'y a pas de coupe, euh, il reste deux épisodes et les deux épisodes restants devraient être assez mouse costaud. Donc voilà, mais il ne reste que deux épisodes, donc euh... ah là 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 là. que va-t-il se passer, que va se passer En tout cas, voilà, pour en revenir rapidement, je sentais la série très très bien depuis le début. Euh, J'adorais le pitch de départ, je me suis dit ça peut vraiment donner quelque chose de sympa. Et pour le moment ben, Au bout du septième épisode Après six semaines Je ne suis pas déçu Je ne suis clairement pas déçu Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière Je vous l'ai certainement dit déjà la semaine d'avant Mais bon bref Je sais je suis bon public Je suis extrêmement fan du MCU de la, la manière narrative et tout ça Et ça continue Ce qui est quand même très bon Dans le sens où euh, on, est, on est toujours quand même sur du post-end game Et comme je pouvais le dire Déjà il y a 2 ans Endgame a tellement marqué une certaine clôture pour beaucoup de personnages, et surtout les personnages qu'on suivait depuis le début, euh, j'avais peur qu'ils n'arrivent pas à nous accrocher suffisamment avec, entre guillemets, les personnages secondaires. Euh, et, bah il faut se dire que, pour le moment en tout cas, ça marche plutôt pas mal. Euh, rien qu'avec ce format euh, série épisodique, on rentre... Euh, je, je reprends un peu les mots que je disais avec Georges, parce que du coup, si le Nord Expo ne n'arrive jamais en ligne. Savez, il y a quand même ce le côté avec les séries où les personnages peuvent être beaucoup plus travaillés, euh, le rythme peut être beaucoup plus travaillé. Il n'y a pas de, il a pas un devoir d'action. C'est une, une série, donc euh, voilà, ils ont réussi à le faire trois épisodes avec quasiment pas, pas quasiment, mais pas un gramme d'action super héroïque de base, on va dire. Donc voilà, ils ont réussi à le faire sans que ah, je veux dire, sans, que personne, sans que je trouve ça chiant il euh, y a toujours les pleureuses hein, qui ont vu genre que le premier épisode et que comme c'était en noir et blanc 4 tiers ils ont arrêté là je veux bah, f... dire à ce moment là ça dépend est-ce que vous aimez vraiment l'MCU est-ce que vous connaissez l'MCU de base euh, si vraiment vous connaissez tout et si vous n'êtes pas des connards bah, vous savez très bien que de toute manière c'est des apparences et que ça cache quelque chose de plus euh, de, de plus dantesque et là je veux dire on est en plein dedans je veux dire là on est pour les gens qui aiment la formule MCU classique, on, on, est, on est de nouveau dedans, avec toujours un mélange des genres, mais on ne peut pas nier que c'est quelque chose qui fait partie de l'univers, qui est cohérent avec l'univers. Le, le, enfin, je ne sais pas comment on ne on peut pas être satisfait. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Encore une fois, hein, je, je tiens à le rappeler, euh, je ne je suis pas le gars qui détient la science infuse. Je comprends très bien qu'on ne puisse pas aimer, mais je, je, ne, je ne comprends pas et je ne cautionne pas le fait qu'on dise que c'est de la merde. Parce que là, clairement, on ne peut pas dire qu'ils qu se sont foutus de notre gueule. Que ce soit En termes de budget euh, visuel, effets spéciaux, il y, y a de la recherche. J'attends vraiment le making-of dans, dans deux semaines avec impatience. Il y, y, y a une vraie recherche. Les effets spéciaux ne sont pas au rabais parce que c'est une série. C'est une série qui a le budget, euh, le budget visuel pour être un film. Et je pense justement, même à ce niveau-là, que c'est encore plus important puisque c'est un programme qui, en, en fin de compte, a plus de temps alloué qu'un film. On est au-delà d'un 2h30 traditionnel. Là, on en est à... On dirait si on fait 7h, euh, ça fait 3h30. Là, on doit être sur à peu près 3h de programme. Donc, il reste encore 2 épisodes. On va être sur 5h, on, on va dire en gros on va être sur 5 heures de programme ils peuvent peut-être même avoir un budget plus confortable je sais pas trop c'est comme on parle du Mandalorian euh, qui ont des budgets quand même qui étaient relativement serrés d'où est venu le génie de l'écran de l'écran LED au lieu des incrustations enfin ce genre de choses donc bon à voir mais en tout cas ça fait plaisir de voir qu'ils ont pas fait une série au rabais euh, ils se donnent les moyens de leurs ambitions comme d'habitude je pense du coup c'est vrai que quand on compare alors je peux pas comparer longtemps parce que j'ai vraiment vu que les deux premiers les deux premiers j'ai jamais... jamais réussi à accrocher pourtant j'aurais voulu les agents du shield c'était clairement la promesse de départ des agents du shield de prendre une série qui se passe vraiment dans l'univers euh, Marvel qui est mélangé. Oh, bah, vas-y t'es au milieu de la rue vas-y t'es au milieu de la rue putain alors le mec il me coupe le pif mais n'avance pas tu avances ou pas Qu'est-ce qu'il faut Allez, voilà, on va passer le, le carrefour de merde. Euh, je parle pas de l'enseigne du magasin, je pense vraiment juste du carrefour autoroutier. Du coup, je suis causé. Oui, c'était vraiment la promesse de la série Agent du, agent du Shield au, au départ. Et, euh, putain, et même là avec l'arrivée de Disney, je dis putain on va se remettre sur agent du shield quand même parce que il y a 5-6 saisons, euh, ça part dans son propre délire apparemment qui est quand même assez intéressant hein. Et ça ça passe pas, ça passe pas. Et pourtant j'ai regardé genre que les deux premiers épisodes Qui sont encore en mode On est une promesse de faire partie du même univers On claque à la fin du, du, de, du second Je crois que c'est la fin du second oh, le mec qui me coupe le pif Et qui n'avance pas après on est À la fin du second épisode d'Agent du Shield Il y, y a quand même Samuel L. E. Jackson qui vient Mais tout de suite On voit la différence euh, au niveau du budget ou autre parce que déjà bah, les effets spéciaux wow, putain, on, on sent, on sent qu'il n'y a pas le même budget on sent que c'est un peu plus cheap et il euh, te file Nick Fury tu kiffes mais pour un gars comme moi genre t'as vu Nick Fury déjà à l'époque tu l'as vu sur 4 ou 5 films et tu vois que sa cicatrice est pas, est pas pareil c'est pas la même cicatrice qu'il a dans les films alors que genre dans chaque film c'est euh, quand même quelque chose d'assez travaillé dans le sens où c'est toujours la, la même cicatrice hein. on n'est peut-être pas à 3 mm près hein, au niveau du positionnement mais c'est raccord, quand tu vois un film sur l'autre il n'y a rien qui te gêne, là tu la vois dans la série tu te dis déjà, elle est plus épaisse elle est, tu vois, c'est plus grossier c'est moins bien fait c'est pas voilà. pas la team qui a l'habitude de le faire donc il euh, y avait déjà ce côté cheap dès les premiers épisodes, alors que les premiers épisodes normalement, c'est là où tu claques le plus de budget justement pour, euh, pour appâter le chaland et, euh, et donc là bon c'était le côté un peu dommage alors après techniquement WandaVision a su jouer s'il y a vraiment eu aussi cette limitation ils ont su en jouer puisque dans les premiers épisodes on est en mode années 50 euh, donc les effets spéciaux, reprenez les effets spéciaux années 50 avec des petites ficelles et tout ça euh, s'ils si avaient vraiment une limitation et qu'ils ont su en jouer comme ça moi je dis euh, bravo quoi mais en tout cas pour toute la partie MCU classique maintenant, comme, comme je vous disais déjà les semaines précédentes d'un point de vue visuel d'un point de vue effet spéciaux ou autre on est sur du contenu euh, on est sur du contenu premium on est sur du contenu MCU qu'on verrait dans un film et, euh, et qui ne déparerait pas donc euh, donc voilà dit, le, le format série c'est bien euh, One division Vision on se doute que ça aurait pas pu être un ça n'aurait pas pu être un film euh, de base en tout cas concentré, concentré uniquement sur les deux personnages de rien je te laisse passer il me dit pas merci euh, bah, parce que bah, ces personnages peut-être parfois un peu trop secondaires pour, pour être mis directement au premier plan et là avec une série comme ça euh, ça m'a donné envie on, on s'est rematé Civil War tout de suite après enfin, ouais, tout de suite après après sur, sur le vendredi soir et le samedi on s'est maté Civil War avec les gamins parce qu'on avait envie du coup no, on avait envie de notre dose de Marvel et euh, bon Civil War c'est un peu le c'est un peu vraiment le début. On voit les prémices de la relation Wanda et Vision. Et j'aime bien parce que pendant deux secondes, j'ai ouais. euh, était partie, elle ne savait pas qu'on avait démarré le film ou elle ouais, croyait qu'on avait peut-être changé de programme. Et, euh, et elle arrive pendant la scène, euh, dans la cuisine avec Wanda et Vision quand ils sont en train de préparer le repas. Et, euh, et donc, ouais, on avait quand même déjà dans Civil War en 2016, on avait déjà la chance d'avoir une... Une scène avec juste ces deux personnages qui nous montrent l'importance que l'un va prendre pour l'autre et même l'importance que les deux vont prendre pour, pour la suite de l'histoire. Et euh... <rire> Marie-Jeanne est en mode Putain, euh, qui c'est Ils ont mis un nouvel épisode Tu m'as pas dit Et tout. Elle était en mode à Vision. Elle a vu WandaVision Vision. C'est limite. C'est limite comme, elle, comme si elle ne se souvenait plus que ces personnages faisaient déjà partie des films, des films qu'elle a vu. Hein. Bon, elle n'a pas une grosse mémoire à hein, ce niveau-là. Euh, J'arrête je, je pas de lui répéter, genre tu sais comment, enfin, euh, elle sait plus comment Vision meurt. Tu m'embordes, mais Thanos quoi, Thanos. Si elle met un film, tu dois te souvenir, c'est Infinity War. Bah là, elle s'en souvient plus vraiment, quoi. Donc euh, euh, elle croit que du coup, si c'est dans Civil War, je fais non, non, non c'est pas là, c'est plus tard, c'est plus tard. Mais, euh, elle, elle, est, elle est en mode, elle accroche vraiment à Wanda et Vision euh, au, niveau, euh, au niveau du format série télé. Euh, ça la gave moins que, bah, que de se taper un film de 2h30 Apparemment, bon bah voilà, c'est comme ça. Et elle préfère, bah, forcément, elle préfère le traitement des personnages. et dire ah, bah, je préfère quand même, euh, je préfère quand même dans WandaVision Mais, parce que déjà dans WandaVision Vision, c'est les, les protagonistes. Et il y a le temps, ils ont le temps de se parler, il y a le temps d'avoir vraiment une l'histoire qui se développe alors que là il faut que, dans un film il faut que ça part il faut que ça, part, il faut que ça passe vite quoi. donc euh, voilà ouais Georges était d'accord avec moi si je me souviens bien le format série est très bon c'est bien géré il reste deux épisodes j'ai envie de dire what else what else maintenant la, 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 petite, la petite inquiétude limite c'est de se dire est-ce que Falcon et Soldats de l'hiver réussira à avoir le même degré euh, d'implication, on sait déjà que ce sera une série plus courte, euh, la série ne fera que 5 épisodes, donc déjà aussi le bon côté des choses c'est qu'ils ne s'enferment pas dans un il faut que ce soit 8 épisodes ou 9, donc ça c'est déjà, déjà un bon côté de dire il ne faut pas forcément que tout soit standard, donc si, si l'histoire tient sur 5 heures. Ils font l'histoire sur 5 heures et, euh, et c'est tout. Et donc, oui, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai regardé Civil War. Parce que bon, bah, je commence à me préparer, hein, mine de rien. Et bon, bah, on sait que le baron Zemo... C'est pas le baron. C'est le baron Strucker. C'est le général Zemo. On va revenir. Donc voilà. Ça va péter. Des gueules. À peu près. Bon. Je vous dirai si marie Jane a kiffé ou pas. Euh, bah écoute, c'est tout. Hein, c'est déjà pas mal. Je ne vais pas tarder à arriver au bureau. Donc peut-être que vous aurez l'épisode d'ici. Euh, si j'arrive à, à le programmer pendant que je fais mon café... Euh, vous aurez peut-être l'épisode euh, tout à l'heure à 10h. Eh, ce serait cool. Et euh, je suis arrivé quand même très tôt. Vive les vacances, mon petit aparté final. Vive les vacances luxembourgeoises, cross, vacances françaises ensemble. Puisque du coup, euh, du coup, la route est quand même plutôt calme. Et je suis presque déjà arrivé au bureau. Avec genre une demi-heure d'avance. C'est cool. C'est cool. Euh, voilà, bah, écoutez, si, comme d'habitude, pour les courageux qui m'ont écouté jusque-là, bravo. Moi-même, je ne m'écoute pas parce que je, je crois que je ne supporterai pas déjà d'entendre ma voix agaçante aussi longtemps et aussi souvent. Donc, euh, et surtout que je fais, euh, beaucoup ». Donc, vraiment, merci beaucoup euh, de continuer à m'écouter. Je vous souhaite une excellente semaine. Comme d'habitude, on n'est pas à l'abri d'un roulé par les surprises. De toute façon, tous les roulés parlés, sont déroulés par les surprises, à part ceux pour WandaVision, parce que voilà. Euh, mon oreille va mieux. Toujours une petite gêne, mais euh, ça va. Je, serai, je ne saurais dire à l'heure actuelle si vraiment je perçois encore une perte de sensibilité, mais d'audition. Voilà pour les. Pour les nouvelles, pour le, la page Info Santé. Peter va bien. Je continue à prendre mes médicaments. Et puis on va voir ce que ça donne. Comme je suis l'impression d'avoir un mini, pas un bouchon, mais en fait, c'est comme si j'avais le début d'un du, morceau de mon petit doigt qui, qui dans l'oreille, voilà un peu, un peu comme ça quoi. Euh, un flot de voiture constant, je ne sais pas, peut-être du tourner là, j'aurais peut-être dû tourner là, j'aurais dû, dû tourner là, bon, je n'ai pas tourné là, tant pis. Euh, <rire> Donc, je disais un flot constant. Je vais vous quitter, parce que là, je, je suis en train de voir, je ne sais pas comment je vais euh, me dépatouiller de cette euh, séquence euh, automobile euh, listique euh, très euh, performante. Donc, euh, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très, très, très. très.